0: Еще в декабре-январе Россия предпринимала попытки разрешения назревшего кризиса дипломатическим путем, но ее усилия не принесли положительного результата, а обоснованная озабоченность в получении гарантий безопасности была высокомерно проигнорирована коллективным Западом. Ныне Россия поставлена в такие условия, когда вынуждена прибегнуть к крайним мерам по обеспечению не только собственной безопасности, но и безопасности людей, считающих себя русскими, а русский язык – родным. Людей русских, которые 8 лет подвергаются планомерному геноциду на территории соседнего некогда братского административно-территориального образования. К сожалению, назвать Украину государством в полном смысле этого слова не предоставляется возможным, Исходя из оценки внутриполитической ситуации в стране и действий лиц, пришедших к власти в результате государственного переворота 2014 года. Решение о проведении специальной войсковой операции по денацификации и демилитаризации Украины, принятое президентом России, было вынужденным, хоть и долгожданным, так как его необходимость стала очевидной давно цинично-наплевательское отношение США и их сателлитов к озабоченности России, происходящим из года в год приближением НАТО к ее границам, целенаправленное создание ими вокруг нашей страны антироссийских анклавов, основным из которых как раз и является бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика. Геноцид русских на Украине, а также прямо выраженные намерения ее нацистского руководства – вернуть стране ядерный статус, стали последней каплей, переполнившей чашу терпения. Анализируя сегодня новостные ленты, высказывания политологов и политических деятелей во всем мире, невозможно не обратить внимания на всеобщую озабоченность, возможностью перерастания ситуации в полномасштабный, общеевропейский, если не в общемировой, вооруженный конфликт. Подобные опасения публично озвучены уже несколькими деятелями из США и ЕС. Такие высказывания одиозных политиков можно было бы принять за пустую болтовню, если бы не один факт. В пятницу же, 25 февраля 2022 года, состоялась чрезвычайная встреча глав государств стран-членов НАТО для выработки единого подхода к событиям на востоке Европы. По итогам встречи было решено – что Североатлантический Альянс перебросит силы быстрого реагирования на свой восточный фланг для сдерживания Российской Федерации. Члены НАТО в принятом по итогам видеоконференции совместном заявлении выразили твердую приверженность статье 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. Намерения США расшатать ситуацию до уровня общеевропейского, общемирового конфликта уже давно понятны любому здравомыслящему человеку. Штаты тратят колоссальные ресурсы на создание очагов напряженности как в Европе, так и по всему миру. По всей видимости, в Белом доме рефлекторно считают, что в случае возникновения полномасштабной общеевропейской войны единственным выгодополучателем останутся США – которые смогут переждать основные события за океаном, то есть, по их мнению, в недосягаемости. Предполагается, что, не допустив ущерба своей территории, экономике, промышленности и инфраструктуре, они под занавес появятся на руинах Европы в ореоле миротворцев-избавителей. Заинтересованность в подобном развитии ситуации – обусловлено также тем, что в США скрупулезно просчитывают возможные итоги такого столкновения и совершенно справедливо полагают, что все страны, активные участники конфликта, понесут колоссальные демографические, инфраструктурные и экономические потери. С учетом современных технологий, такие потери могут достигнуть уровня, который поставит под сомнение сам факт существования участников конфликта не только как самостоятельных субъектов международного права, но и вообще. Как и в случае прошедших мировых войн, Штаты надеются решить за счет старушки Европы свои насущные внутренние и внешние политические и экономические проблемы. Горячие головы из Белого дома даже не останавливает прямое предупреждение президента России о том, что в этот раз удары будут нанесены не только по исполнителям, но и по центрам принятия решений. Были возможны следующие варианты реакции России на антироссийские действия США. первый – Россия не вмешивается в развитие событий, и не предпринимает мер по активному противодействию усилиям США и НАТО по установлению и закреплению на Украине нацистской идеологии в качестве государственной, продолжая безуспешные попытки разрешить кризисную ситуацию дипломатическим путем. Второй. Российская Федерация не оставляет без внимания формирование у своих границ потенциального плацдарма для агрессии в своем отношении и превентивно предпринимает необходимые исчерпывающие меры противодействия планам США по установлению России как геополитического конкурента, что сейчас и происходит. В первом случае, в непосредственной близости от границ нашей страны, в ближайшее время был бы окончательно сформирован психологически русофобский нацистский анклав. Необходимая для этого пропагандистская работа странами Запада ведется еще со времен Советского Союза, а уж последние 30 лет вообще практически на уровне государственной идеологии. При такой интенсивности промывки мозгов лет через 10-15 мы получили бы в соседней стране ситуацию, когда от активных дел практически отошли бы те, кто осознанно помнит Советский Союз и братство народов. А на ключевых постах, в том числе в государственных органах, в СМИ, в СБУ и в ССУ, находились бы духовные последователи Бандеры и Шухевича, жизненная креда которых – Нагиляку. Такая ситуация рано или поздно все равно бы привела к неизбежному военному столкновению. Штатами осознанно и целенаправленно создавалась именно такая ситуация когда военное вмешательство со стороны России становилось просто неизбежным. Россия сама выбрала время вмешательства с учетом готовности страны и ее вооруженных сил, уровень которой позволяет проводить специальную военную операцию в самом щадящем ее варианте для обеих сторон конфликта.